0: <risa> sí. bueno cuántos de ustedes dejan sus niños o nietos allá en peces hoy van a ver que cuando dejan allá sus chiquitos que están en buenas manos amén hoy les presento la pastora Ceci Rojano ella va a compartir con nosotros hoy la palabra del Señor porque no hay nada aquí más importante que que nuestros hijos.
1: Iglesia, buenos días a todos. Nos da un gusto tenerles aquí en el Río Internacional Tlaxcala. Pues como ya lo lo comentó el apóstol, soy la pastora Ceci, estoy a cargo del Ministerio Infantil de esta iglesia, Eh, llevo 14 años en esta iglesia, ya tiene mucho, mucho tiempo que estoy aquí, ¿verdad?, Eh, Bueno, es una gran bendición la oportunidad que que me dan mis pastores de, de venir a hablar hoy y dar un mensaje de Dios aquí. Estoy muy contenta, está mi mamá aquí, ustedes la conocen, está mi hermosa hija también acompañándome hoy. Gracias, les amo. Pues bueno, iglesia, hoy quiero comentar antes de empezar esta prédica, ustedes pudieron ver a varios niños que estuvieron aquí. ellos forman parte del Ministerio Infantil, son sus hijos y han sido estando… bueno, hemos ido trabajando todo este año con una profecía que nos dio Daniel Santos para el Ministerio y que fue que íbamos a levantar una generación de profetas y hoy la estamos viendo, si se está levantando esa generación de profetas en esta iglesia… Así es, hoy podemos ver dibujos que están aquí debajo y pudieron ver a niños que estaban dibujando durante la alabanza. Esos dibujos son proféticos, son algo que Dios les reveló a ellos. Pudieron ver a niños que les ministraron hoy, que me ministraron a mí, dirigidos por el Espíritu Santo, porque ellos son unos profetas, profetas que Dios está levantando. Hoy voy a pedir nada más a dos niños de los ungidores que suban aquí conmigo y me digan qué fue lo que Dios les mostró, ven Rubí por favor y ven mi amor, vengan los dos solo para que digan a la gente qué fue lo que Dios les mostró, por favor vamos a darles un aplauso a estos niños valientes, valientes guerreros del Señor, valientes verdad chicos, vengan para acá, ok vamos a ver, diles.
0: Hola, yo me llamo Ángel y Dios me mostró cuando Él fue crucificado y cuando Él murió por nuestros pecados. Gracias Ángel, muy bien. Me llamo Rubí y pues yo tuve un sueño que se la conté a mi mamá y a mi papá y pues yo, mira, eh, iban a pasan, en Israel iban pasando gente, ...para conocer a Jesús y Jesús iba... ...y luego había un ceguito que estaba diciendo... ...Jesús, Jesús, Jesús... ...y pues sus buenas palabras pues la trajeron al viejito... ...entonces Jesús dijo... ...porque yo fui... yo, ...yo quiero que se sane en el nombre de Jesús... ...y luego el viejito dijo... Gracias Dios, gracias Dios, puedo ver la luz, Dios. Yo vi eso y también, pues, me sentí como, lloré. Lloré porque sentí la, sentí como algo, ¿no? Pues, Y también acá que ministré, que estaba orando por las personas, pues yo estaba orando en lenguas, estaba orando en lenguas y hasta lloré. Estaba, estaba estaba sorprendida, hasta dije, estaba hablando en lenguas y me sorprendí, bueno sí, gracias. Yo creo que
1: ya quiere predicar ella,
0: ¿verdad? Ella ya quiere tomar el
1: control aquí, ya será después Rubí, muy bien. Ok, bueno, pues voy a comenzar con mi prédica, hoy mi prédica se llama ¿Qué oso? Así se llama mi prédica, qué oso. ¿Ustedes saben lo que significa en México qué oso? Sí. A ver, díganme, escucho, ¿qué significa qué oso? Qué vergüenza. qué vergüenza, ¿verdad? Qué pena, qué vergüenza. Así es así es lo que, eso es lo que ocupamos aquí en México. Este Y hasta dicen, no, qué oso, qué voy a hacer, ¿no? Entonces, voy a pasar una vergüenza. Muy bien, yo quiero contarles algo que me pasó cuando yo iba en la preparatoria, porque fui a la preparatoria. sí. Entonces, fíjense que yo era parte de la escolta ¿sí? oficial del Cobar. ajá. Entonces, un día, éramos una buena escolta, la verdad. Entonces, nos mandaron a traer para concursar en, a nivel estatal. ¿Sí? En el concurso ustedes saben que hay personas especializadas en eso, ¿verdad? Hay generales, hay coroneles, hay maestros de educación física que están viendo las evoluciones que hacen las escoltas y pues resulta que damos una, una vuelta y entonces, ah, para esto nosotros pues, nos teníamos que vestir iguales todos, todas, ¿verdad? Éramos puras mujeres y llevábamos zapatos iguales, el uniforme igual, pero a lo que voy es que cuando vamos a dar una vuelta, yo siento y voy a avanzar y mi zapato estaba atorado en una de las rendijas, bueno, de las, sí, de lo que está ahí, ¿no?, para dividir el piso. Y yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer?, ¿sí? Entonces, lo primero que pasó a mi mente, dije, qué vergüenza, qué oso, Voy a hacer aquí, quise avanzar porque mis compañeras avanzaron, no, tuve que dejar mi zapato y tuve que seguir marchando sin el zapato, ¿sí? Qué vergüenza, aún así ganamos el concurso, ¿sí? Guau, ¿verdad? Entonces, les voy a decir algo, de ahí… De ahí, de ese suceso que ocurrió, la gente… bueno, mis compañeros y la escuela me conocían como la CECICIENTA. Y ya para ellos era yo eso, la CECICIENTA. Sí, mucho tiempo me llamaron así, hasta después yo salí de la prepa y bueno. Entonces, eso fue lo que sucedió. Hice el oso enfrente de muchísima gente, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer ahora, voy a pasar a hacer dos preguntas. ¿Será que cuando nos resbalamos y caemos o se nos atora el zapato o nos... ¿Qué es lo que nos duele más? ¿La vergüenza o el golpe? ¿Qué creen ustedes? La vergüenza. La vergüenza. No, si son bien inteligentes, dice, dije, van a decir el golpe, pero no, ya vi que no. Ok, la otra pregunta. ¿Qué actitud tenemos cuando nos resbalamos o nos caemos o nos pegamos en la combi? ¿A quién le ha pasado que se pegue en la combi? Ni te sobas, ¿verdad? Nada más te quedas viendo y no me dolió, no me dolió, no me dolió y te sientas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando sucede? Ese? A ver, díganme. ¿De qué? Se ríen, ¿qué más? Seriedad, no escucho por aquí. Nos ignoramos, ¿verdad? Disimulamos, es cierto, muy bien. Sudamos, sonreímos, ¿verdad? Nos enrojecemos, volteamos a ver que nadie nos haya visto, si nos caímos y nos levantamos rápido, ¿verdad? Ya ni volteamos, ya ni vemos si alguien nos vio, le echamos la culpa a la piedra, a la banqueta, a la, ca- a la cáscara de plátano, a lo que sea, ¿verdad? Entonces, muy bien. En ese momento, no sé si ya están mis diapositivas, por favor. En ese momento quisiéramos, ¿verdad? Quiero la de que la tierra nos tragara. En ese momento quisiéramos que la tierra nos tragara, ¿verdad? Dios, Dios, hicimos el oso en frente de de toda la gente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver por qué nos duele más la vergüenza. ¿Por qué creen? Por el orgullo, qué más? Por la sociedad, por el qué dirán, ¿verdad? Se, me, se cayó, ¿verdad? Ok, Bueno, yo hoy les quiero decir este contar que en el diccionario dice que la vergüenza es un sentimiento. Ajá. Y bueno, aquí vamos a poner la la imagen de esa persona que está con la bolsa de papel, por favor. Dice, la vergüenza es un sentimiento que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propios que creemos que de ser revelados provocaría la no aceptación o el rechazo de los demás. Eso es lo que significa la vergüenza. La vergüenza puede tener, fíjense, puede tener efectos catastróficos. Sí, en la vida humana, desde la incapacitación para hacer una tarea, para enfrentar un reto, hasta puede llevar al suicidio. ¿Sí? Imagínense lo que, lo que nos están diciendo los conocedores de la vergüenza. ¿Sí? Entonces, ¿saben que este sentimiento puede venir desde el vientre de nuestra madre? La vergüenza puede venir desde ahí. Sí. Es decir, que la vergüenza la traemos desde la infancia, sí, y nos ha venido persiguiendo, inclusive puede ser generacional. No es un sentimiento que Dios haya puesto en nosotros, porque esa no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos avergonzados todo el tiempo. sí. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, Puede haber venido desde nuestra infancia, nos puede venir persiguiendo. Bueno, ahora, entonces, ¿ustedes creen que habrá una solución para para que no vivamos avergonzados? No los escucho, ¿creen que sí o no? Ok, todos dicen que sí, les digo que vinieron bien inteligentes. Muy bien, vamos a ir a a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí?, para que proyecten allá mi texto. Vamos a ir a Éxodo 4, del 10 al 14, por favor. Muy bien. Señor, bueno, voy a pedir que se pongan de pie para que leamos la palabra de Dios, por favor. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objeto Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. «Señor», insistió Moisés, «te ruego que envíes a alguna otra persona». Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, «¿Y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él». Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú hablarás a él por mí, como si hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Amén. Así es, pueden tomar asiento. Muy bien, pues bueno, aquí estamos hablando de Moisés. Moisés fue eh, Dios le habló cuando él estaba cuidando las ovejas de su suegro yetro y entonces Dios se le aparece en en una zarza ardiente y empieza a hablar con él aquí podemos ver que Moisés no quiere ir a hablar con el faraón y aquí hay algo muy marcado que dice me he distinguido por mí, porque, ah, no, dice, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, ¿sí? Muchos sabrán que Moisés era tartamudo. Entonces, Dios lo estaba mandando a hablar con el faraón para que dejara libre al pueblo de Israel, ¿sí? Pero resulta que a Moisés le daba vergüenza hacerlo, porque él decía, yo no. Puedo hablar delante del faraón, tal vez tal vez también tenía temor, ¿verdad? Pero porque no tenía esa facilidad de palabra, a él no, él no quería ir a hacer lo que Dios le estaba mandando. ¿sí? Aún así lo tuvo que hacer. Ahí, se, ahí dice que Dios se llenó de ira, se enojó, ¿sí? porque Moisés no quería hacer lo que Dios le estaba mandando que hiciera, que enfrentara eso entonces recordemos ahora entonces lo que hizo moisés fue un gran profeta de dios sí él tenía una gran comunión con dios hablaba cara a cara con él dios le reveló muchísimas cosas sí lo mandó a, 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 a le reveló lo que ahora es conocido como los diez mandamientos sí construyó un tabernáculo donde bajaba la presencia de Dios, que fue el tabernáculo de Moisés, además también eh, separó las aguas del Mar Rojo, hizo brotar agua cristalina para pagar la sed de los israelitas y además también él fue parte de la liberación del pueblo de Israel, a pesar de que él tenía un problema en su habla, Sí, entonces wow todo lo que pudo hacer Dios a través de él verdad entonces él sentía vergüenza porque se le trababa la lengua ajá pensaba que nadie le haría caso y era algo que venía desde su infancia sí pero aún así Dios buscó cómo utilizarlo a él muy bien después de haber escuchado esto les voy a comentar y quiero que escuchen bien esto, la vergüenza nos lleva a dos extremos, uno nos paraliza porque nos controla, ese es uno, el otro extremo nos lleva al orgullo, voy a hablar primero de de esa vergüenza que nos paraliza, esa vergüenza que nos paraliza eh, nos mantiene quietos, para no hacer algo, para no atrevernos a avanzar, ¿sí? Para no hacer lo que Dios nos está mandando a que, haga, a, a que lo hagamos, para no enfrentar algo nuevo, para no comenzar algo nuevo, para tomar decisiones. Imagínense todo lo que lleva la vergüenza, ¿sí? Y cómo viene a atacarnos. Ajá, entonces... Eh, inclusive cuando sentimos esta vergüenza que paraliza, nos duele el estómago, ¿sí? Decimos, nada más de acordarnos, dices, no, mejor no lo hago, mejor no me atrevo porque tengo vergüenza, ¿sí? Es como cuando te vas, bueno, a mí no me gusta subirme a los aparatos de la feria, ¿sí? Entonces, porque siento esa sensación, entonces cuando, es, es como así, ¿no? Como si fueras a boja- a bajar de la montaña rusa y sientes ese, esa sensación en el estómago. ¿Lo han sentido, no? Entonces, bueno, ahora voy a ir a la otra, al otro. Nos lleva al orgullo. La vergüenza nos lleva al orgullo. ¿Por qué? Cuando estamos cometiendo un pecado, ¿sí? somos avergonzados y no nos atrevemos a hablar de ese pecado. Y entonces preferimos decir, no, no lo voy a decir, prefiero quedarme así, no voy a ser expuesto. Ahí es donde entra el orgullo. ¿sí? Siempre el enemigo nos estará acusando y nos hará sentir avergonzados. Y ahí es cuando nosotros decimos, no lo voy a hablar. Estamos siendo orgullosos. Entonces. A estos dos puntos nos lleva esa vergüenza, a paralizarnos y nos lleva al orgullo. Entonces, estamos hablando ahorita de dos tipos de vergüenzas. Una que pudiera venir desde nuestra infancia y que esa es la que nos paraliza. Ambas nos paralizan, pero estoy tratando de explicarles de manera más clara para que lo podamos ver mucho mejor entonces partiendo de de estas dos entonces ¿qué? ¿qué podemos hacer con esa vergüenza que yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos sentido alguna vez vergüenza y que tal vez en este momento estemos sintiendo esa vergüenza ¿sí? por algo, por alguna, alguna situación entonces Hoy yo les quiero decir que seguramente después de hoy, de todo lo que estamos hablando, ocurrirán eventos que nos harán sentir vergüenza, aún así, en un ratito nos podemos tropezar, en un ratito nos podemos resbalar, en un ratito podemos cometer un pecado, algo que no es agradable a Dios. Entonces… Esa vergüenza nos lleva a muchas, muchas situaciones que no podemos, o a decisiones que nosotros no podemos podemos tomar. Ahora, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esa vergüenza? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esto eh, es, voy a enfrentar esa vergüenza, voy a atreverme a ser el oso. No importa, y yo me estoy ahorita enfocando tal vez un poco más en lo de Moisés, ¿verdad? Moisés no se, no quería hacerlo, ¿sí? No quería porque sabía que podía fallar, que no le iban a salir bien las cosas y también tenía temor. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es atrevernos a enfrentar esa vergüenza, atrevernos a ser el oso, ¿sí? Atrevernos que no importa lo que diga la gente No importa lo que pase Nosotros somos guerreros del Señor Y podemos atrevernos a hacerlo Los dos tipos de vergüenza deben de ser enfrentados y atendidos Siempre Vamos a enfrentar esa vergüenza Y vamos a ver cómo podemos atender esa vergüenza Y bueno el único que nos va a poder sacar de esa vergüenza aquí, dentro de la iglesia, es Dios. ¿Sí? Allá afuera, porque nosotros venimos de allá afuera, ¿verdad? Hay conferencias, hay terapias, ¿sí? hay pláticas, hay muchas, 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 muchas cosas allá afuera. lo que yo les puedo ofrecer en esta iglesia y lo que tenemos aquí son las clínicas de liberación nosotros trabajamos en clínicas de liberación y yo les quiero comentar que tenemos clínicas de liberación para niños hemos visto de verdad familias completamente restauradas y yo sé que hay muchas de esas familias aquí entre nosotros y que han visto la libertad en su casa, les vuelvo a repetir, allá afuera hay muchas cosas, pero lo que hoy nosotros les les estamos ofreciendo en en esta iglesia es una solución en Dios, es una solución en que tenemos esas clínicas de liberación donde no cobramos absolutamente nada, Y todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de Dios, declarando la palabra de Dios. Si tú no has asistido a nuestras clínicas de liberación, puedes hacerlo, puedes traer a tus niños, puedes agendar con nosotros una cita, no importa que ya tú seas un adulto, Dios puede resolver cualquier situación, no importa lo que sea, Para él no hay imposibles, para él todo es posible. Hoy cantábamos un canto, el de perfecto amor, donde dice que él ya con su perfecto amor ha perdonado todo todo error. Entonces hoy te queremos invitar a esas clínicas para que trabajemos contigo y si tienes niños que tú… Sabes que necesitan ayuda y ya los llevaste a otro lugar, ya los atendió un psicólogo y aún así siguen con esa situación, ¿sabes qué? Ya no hay más que perder, ¿sí? Ya probaste, ya buscaste, ¿qué más da? Algo más. ¿Qué tal si es eso lo que va a funcionar? ¿Qué tal si es Dios el que va a funcionar en esa situación? ¿Sí? Entonces… Es corta mi prédica, pero eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Eso es lo que Dios me llevó a hablar con ustedes. ¿sí? A hoy quiero decirles que ustedes son valientes por estar aquí, aún en medio del frío, aún en medio del clima. ¿sí? Hoy es el día de nuestra libertad. Hoy te quiero invitar a que si tú estás pasando por una situación de vergüenza, hoy vamos a orar por ti, hoy voy a bajar y con ayuda de la pastora Liz vamos a orar por ti, no nos tienes que decir si tu situación de vergüenza es desde la infancia o es por un pecado, no nos importa eso, lo que a nosotros nos importa ahorita es que seamos libres de esa vergüenza, hoy es ese día hoy es el día que eligió si tú estás por primera vez aquí sé valiente quítate esa vergüenza en este momento que queremos orar por ti, este es el día de tu libertad, Qué bueno que estás aquí, no importa el clima no importa lo que esté pasando en casa, hoy te queremos ver aquí, vamos a pedir a esas personas que se acerquen porque vamos a orar por ellas